0: Benvenuti a Fuga dei Cervelli, il podcast che racconta le storie di successo di chi è andato via dall'Italia. Benvenuti, io sono Mario e nell'episodio odierno intervisterò Stefano Valenzi, Managing Director presso Itsuki Research qui a Tokyo. Stefano è romano, classe 1975 ed è un perito informatico, ma alla sapienza, Stefano tu hai studiato psicofisiologia, giusto? Ce la potresti spiegare?
1: spiego cos'è la psicofisiologia, la la fisiologia è il funzionamento degli organi, la psicofisiologia è il funzionamento degli organi eh, in in, in condizioni di differenti stati emotivi, Eh, mentre invece il dottore di solito ti studia anche eh, eh, il, il funzionamento degli organi quando ci sono malattie, quindi a seconda di diverse malattie mi sono ritrovato però facendo il periodo informatico a fare un qualcosa che all'epoca eh, era praticamente R&D, cioè nel senso che eh, tutte le materie che eh, orbitano intorno orbitavano intorno all'informatica, orbitavano intorno all'informatica anche il corso di studi, erano comunque orientate all'industria, alla produzione, ed è un qualcosa che eh, e noi in qualche modo eh, facevamo quello che oggi è facilissimo fare con i vari Arduino, Mm-hmm. Perché ci interfacciavamo con degli interrupt ai computer, insomma eravamo in qualche modo dei. facevamo prototyping facevamo i nostri progetti erano quello che oggi fai, eh, sarebbe prototyping nelle... nelle industrie, quello che fanno. Eh, si fa negli RD. Eh, è curioso come quello che è iniziato lì poi mi ha portato, io ho fatto poi eh, psicologia sperimentale. Che è completamente diverso perché nel okay, passo successivo sarebbe dovuto essere ingegneria, qualche cosa, e poi ho fatto un dottorato di ricerca eh, in, in psicologia cognitiva, eh, psicologia della personalità e psicofisiologia. Ho sempre fatto degli studi cercando di seguire quello che mi interessava, cercando di arricchire il mio punto di vista sulla vita, sul... per esempio, mh, mi sono trovato a fare lentamente l'università, perché già lavoravo all'epoca, e in realtà mi è sempre piaciuto lavorare, quindi ho iniziato a lavorare abbastanza presto, anche quando ero piccolino, per fortuna non non c'era un'esigenza di lavorare a casa, però era proprio un mio piacere personale riuscire a a, a guadagnare i soldi che mi spendevo, quindi anche a 16 anni magari andavo l'estate a lavorare come barista o come carrozziere o come veramente il ragazzo di bottega qualsiasi cosa che capitasse perché mi piaceva proprio avere il mio comunque tornando indietro all'università sì, io prego. Lavorato... <ride> Scusa, <ride> abbiamo... <ride> hai detto 12 ore no, per questo podcast
0: uso Benur come, come base minima quindi ah, no.
1: parla quanto vuoi dicevo la... lavoravo, ho sempre fatto eh, lavori anche durante l'università. Mm-hmm. E... Ai 30 anni è uscita fuori questa cosa, io mi, mi ero laureato, ero uscita fuori questa cosa. Dei professori mi dicevano perché non ero rimasto comunque facendo. Allora io ho fatto un percorso eh, sperimentale che era molto particolare. Perché eravamo in classi eh, da 10-12 persone, perché nessuno voleva fare eh, questo corso di studi, che era comunque eh, metà eh, tecnico-matematica, l'altra metà eh, di medicina. Infatti eh, è una formazione che viene fatta al la facoltà di medicina eh, e quindi diciamo che la maggior parte degli psicolog- eh, la maggior parte delle persone che studiava psicologia, non voleva eh, fare questo tipo di percorsi, ma voleva fare un qualcosa di più, eh, diciamo, lettino paziente per com'è la, la visione normale di certo. della psicologia. E eh, senti, scusami se no, ti interrompo. Per... Sì, prego, prego. Beh, e,
0: allora, siamo arrivati alla tua laurea, ma prima della laurea avevi fatto qualche esperienza all'estero oppure giusto magari il il viaggetto in Inghilterra che poteva capitare?
1: Allora durante l'università ho fatto dei viaggi eh, diciamo mi sono preso dei periodi sabbatici eh, chiaramente non di studio esclusivamente di esperienza personale o di divertimento eh, come ho detto, lavoravo, ma lavoravo comunque su base freelance, quindi non avevo, <ride> certo. eh, e questo mi ha portato comunque ad avere dei, dei, dei risparmi. Le, per esempio, ho, durante l'università, una mia ragazza eh, stava facendo l'Erasmus in Spagna e sono stato a vivere in Spagna qualche mese ottimo. Eh, Ottimo. Ho fatto esperienze simili anche. Un, un mio amico ha fatto l'Erasmus in Portogallo. Ho vissuto qualche mese in Portogallo. Ecco. quindi mi è capitato di fare esperienza all'estero, ehm, però ecco, erano separate. Io le vedevo comunque, l'ho sempre vissute come un discorso di arricchimento personale. Non avevo la fretta di, di lavorare, ma comunque lavoravo io già al eh, diciamo. Durante l'università avevo raggiunto un'indipendenza economica quindi mm. eh, non avevo, ero, non pesavo su altri e quindi eh, dettavo da solo il mio, il mio ritmo, ecco. Quindi... Certo. Sì, facendo questa laurea eh, molto elitaria o comunque eravamo pochi, mm-hmm. ci capitava di fare le gite con i professori, di andare a pranzo con i professori, perché eravamo in classi da dieci, Era, sembrava di stare a scuola, e si facevano gruppi di lavoro, è stata un'esperienza molto particolare ma anche molto bella questa qua universitaria. E... Eh... Praticamente i professori mi hanno spinto a continuare, perché psicologia sperimentale diciamo che in realtà la fa chi vuole fare il ricercatore, chi vuole fare lo scienziato, fra virgolette, e quindi eh, mi hanno detto ma scusa perché non continui, ma io all'epoca già lavoravo, avevo una fidanzata in Italia, non lo so, non mi sembrava una cosa, ho detto, ma il ricercatore in, in Italia il panorama poi non mi sembrava eccezionale. Esatto, no, ma perché poi comunque l'opzione qual era? Di andare in, all'università e fare magari 4-5 anni di, di gavetta e per poi sperare di essere scelto, per poi forse andare da un'altra parte. insomma il panorama non mi entusiasmava mm. però mi hanno detto dai prova a fare questo dottorato ho tentato e l'ho vinto e mi hanno detto guarda c'è l'occasione di andare eh, a Tokyo ma io ho detto ma se devo fare il dottorato allora lo facciamo bene c'è esatto se non mi avessero detto c'è l'occasione di andare a Tokyo forse non avrei fatto il dottorato Mm-mm. però invece aspettandomi questa opzione ho detto guarda quasi quasi E quindi, dopo un anno che che stavo in Italia a fare il dottorato, sono partito così, diciamo, per fare sei mesi all'estero, in Giappone. E ancora non ho finito di farli. <ride> non sono più tornato, quanti, quanti
0: anni fa? Eh, 14 sta. anni fa. Ok, ok, ok. E senti giusto per magari quel, quegli ascoltatori che potrebbero avere il fidanzato o la fidanzata in Italia. Mm. Eh... Eh no, andrà tutto benissimo, vi lascerete. Okay. Non c'è altro <ride> Ok, ok. Quello volevo chiedere perché alla fine insomma è. Credo che sia un, un panorama comune a tutti. Bene, eh, bene, quindi...
1: Eh, no, beh, non voglio, non voglio, non lo so, nel mio caso specifico sono intercorse, allora, quello che si Vai. dice sempre, la relazione a distanza è più complessa, Sì, è vero. Sì, sì se in una situazione complessa o comunque più mh, fragile avvengono, fatt- mh, ci si mettono fattori esterni eh, è chiaro che la coppia è meno forte ed è più facile che si rompa
0: esatto, esatto la vita esatto.
1: comunque ti testa eh, spesso con cose imprevedibili e anche a volte eh, non piacevoli se, eh, se non si sta insieme le cose si affrontano sicuramente peggio e quindi c'è più facilità che eh, una relazione finisca ecco
0: beh questo sì ad esempio nel mio caso con mia moglie abbiamo passato un bel po' di tempo separati prima lei in Italia io in Giappone poi entrambi e poi io in Italia, lei in Giappone, poi io in Spagna, lei in Italia, insomma abbiamo io in Olanda, lei in, in Giappone, siamo stati piuttosto girovaghi, però alla fine, come hai detto tu, se il rapporto è solido va, è va bene, solido, ci vuole ma... giusto un po' di pazienza, però va bene.
1: Non è che è un pezzo di fortuna perché poi, per esempio, se capita qualcosa fra capo e collo, eh, chiaramente eh, ci si mette più alla prova, cioè, ah, certo. è, più facile, è più facile stare insieme quando le cose vanno bene. Quindi è più difficile quando le cose vanno male. Se le cose vanno male e c'è già una distanza, una fragilità della, della strutturale, allora lì è più. tutto quanto diventa più, eh, più. diventa più facile che capitoli.
0: Certo. Comunque, tornando al, al dottorato, perché mi interessa molto il, il tuo primissimo eh, il tuo approccio iniziale con il Giappone, com'è andata? C'è cioè, un tuo romano, trasferito a Tokyo primo giorno
1: ma allucinante perché allora tutto molto bello nel senso che eh, io venivo da una realtà dove dovevo portarmi i fogli all'università per stampare e dovevo essere pronto a riparare la stampante o a, <ride> o a inventarmi dei driver per far funzionare periferiche obsolete, e invece mi sono trovato in un ambiente internazionale sono venuto a Reagan Brain science institute che era che, che è a tuttora io, se non il più importante, uno dei più importanti, ma sì, diciamo anche il più importante, sì, l'Istituto Nazionale di Ricerca Giapponese a partecipazione sia statale che privata ed è penso che è l'istituto che da solo eh, patrocina il, l'80-90% dei brevetti eh, industriali in Giappone, quindi per capirci, è cioè, proprio una, una fucina di... Eh, eh, di grosse di grosse idee di grosse invenzioni ed è enorme a 7-8 sedi adesso non ricordo eh, comunque intorno a toglia ce n'è almeno tre o quattro anche una sedella MIT eh, è enorme io stavo in un campus con penso fossero 5000 persone eh, Avevo la la mia casa, stavo stavo bene, c'era un un laboratorio con due eh, tecnici Mm dedicati alle stampanti varie, all'assistenza tecnica, insomma una una situazione incredibilmente positiva. Poi avevo il mio capo all'epoca, era olandese, il laboratorio era totalmente fatto da stranieri, e quindi è stata sicuramente più delicata come entrata perché il mondo giapponese può essere un po difficile mentre invece per me è stata più morbida perché Mm essendo straniero in un un ambiente internazionale in un ufficio di stranieri insomma è stato sicuramente più comunque un un ambiente dove il primo giorno è stato, cioè, dal primo giorno avevo una casa, dal secondo avevo un telefono un conto in banca. Cosa che invece di solito si arrivi da studente. Mai, mai. In altre realtà, è, è, è <ride> mai, mai, mai. Ah, io avevo una segretaria bravissima che, che parlava, cioè, non io allora, la segretaria del, del nostro laboratorio, sì. perché c'era anche una segretaria. Eh, poi c'era era un istituto con degli uffici predisposti a l'integrazione classic giapponese, insomma una serie di facilitazioni, di un paradiso. Noi avevamo, all'ora di pranzo, non avevamo orari, all'ora di pranzo c'era gente che giocava a pallone, c'erano campi da tennis, piscine, insomma una situazione impensabile. Insomma
0: qu- quanto ci è messo a completare il dottorato?
1: il dottorato l'ho finito dopo due anni che stavo lì cioè nel senso l'ho fatto con eh, eh, la durata standard italiana e niente dopo... in realtà loro mi hanno assunto già eh, avevano trovato un modo per assumermi già mentre stavo facendo il dottorato okay. eh, e poi niente poi mi sono stato assunto come diciamo come dottorato come ricercatore in questo primo laboratorio poi ho vinto un, una borsa di studio del ministero giapponese che mi ha dato mm. spazio per due anni quindi mm. ho fatto praticamente dal 2008 al 2014 in sei anni prima come ricercatore poi come postdoc eh, con borsa di studio in realtà ho 22 di borse di studio una da due anni per la ricerca e una per finanziare la ricerca
0: ok eh, le borse di studio giapponesi notoriamente eh, pagano bene nel senso che ti, ti, ti permettono di, di essere completamente eh, indipendente Era anche il tuo caso oppure?
1: sì, allora non erano super allora, nei miei istituti di ricerca pagavano meglio per l'università ok eh, diciamo prima di prima di, essere, eh, di prendere la borsa di studio eh, guadagnavo meglio cioè ho di più come ricercatore che come mm-hmm. postdoc però c'è un, una particolarità perché in quanto borsa di studio i soldi da, in quanto borsa di studio sono considerati, non sono tassabili quindi non pagavo, eh, non pagavo nulla risultava una... nulla Sì, quindi ecco le le tasse. Perché qua non so, poi bisognerebbe entrare nel discorso come si pagano le tasse in Giappone. (ride) Poi magari
0: faremo un episodio a parte noi due, giusto? Per (ride) Per deliziare gli gli ascoltatori. Sì, sì, sì. Le tasse in Giappone sono in generale sono più basse che che in Italia. Eh, Però eh, bisogna stare attenti perché. Ci sono... sono le fasce. Esatto, ci sono tante fasce, poi ci sono le tasse comunali che sono separate dalle, dalle euro, tasse sul salario. Sono ci esatto, ci sono esatto, esatto,
1: Ci sono una serie di tasse che ti paghi da solo, altre che ti paga la società, però sì. diciamo che prende... risultando che prendevo eh, uno stipendio di zero, eh, chiaramente mm. tut... è andato tutto quanto a zero, quindi anche se era un pochino di meno, eh, alla fine... Eh,
0: eh, l'importante ma... è quello che ti metti in tasca, esatto. E senti, questa, dopo l'esperienza eh, come ricercatore o comunque all'università in questo centro di ricerca, come ti è venuto in mente di, di lanciare la tua azienda? È stato un passo diciamo, successivo al, alla, alla carriera accademica oppure ci sono state altre situazioni intermedie?
1: Ah, ci sono state situazioni intermedie allora io stavo, stavo finendo il periodo della borsa di studio diciamo mm-hmm. questa, questo concorso abituale. in che anno
0: siamo adesso giusto per dare una collocazione
1: fine del 2014 sta finendo la borsa di studio scatta bacata Scandalo Mm-hmm. Eh, cioè, praticamente una ragazza che lavora nel nostro istituto di ricerca non nella nostra sede ma eh, comunque nel nostro istituto di ricerca in un'altra città prende fischi per fiaschi pare, mm-hmm. senza, pare che non sia stato intenzionale ha pubblicato una cosa che non è riuscita a replicare presa malissimo dai giapponesi mh, perché eh, ah, tu prendi i soldi delle tasse tu rappresenti il Giappone e tu ti sei macchiata di di questa cosa infame che poi in realtà nella ricerca capita di prendere cantonati come un qualsiasi altro lavoro infatti la comunità scientifica mondiale è rimasta sorpresa del, del fatto che ci sia stato uno scandalo e c'è stato uno scandalo che ha portato a noi Non potevamo parlare con giornalisti, non potevamo fare non potevamo rilasciare rilasciare nessun tipo di commento su questa storia. Il campus, cioè la struttura organizzativa, dovette aprire un ufficio solo per gestire le telefonate di lamentele perché arrivavano più di mille telefonate a settimana per dire fate schifo il tipo che ha assunto questa qua si è suicidato lei è davvero? Continu- sì, sì, lei è andata a finire in chirurgia in- 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 psichiatrica le hanno tolto il dottorato gli hanno ribaltato la vita qualsiasi virgola fuori posto le hanno fatta pagare insomma c'è stata una serie di danni a catena e in questa situazione apocalittica che cosa succede che io avevo fatto stavo progettando il mio futuro come ricercatore avevo preso un grosso finanziamento da una ditta e la settimana sì. erano già stati approvati. E la settimana prima di eh, emettere il, l'assegno scatta questo scandalo e bloccano tutta per una settimana. E poi mandano una mail dicendo: In questo momento ci sentiamo a disagio di essere associati con, la vostra, con il vostro nome. Eh, ci vogliamo pensare su bla bla bla, adesso è un po' difficile il giapponese dice adesso è un po' difficile vuol dire, che era vuol dire no
0: esatto eh, esatto
1: eh, e quindi ho detto vabbè allora adesso che faccio poi stavo comunque in una, in una situazione particolare perché eh, il studio dove stavo io eh, stavo and- avrebbe cambiato gestione ave- faceva- fanno progetti da dieci anni rinnovabili in altri dieci anni Stavo andando vicino al termine del mandato dei 20 anni, eh, quindi io sapevo che lì potevo starci in altri 2-3 anni. L'idea mia era quella di iniziare a lavorare con finanziamenti da ditte private grosse, perché poi potevo già stavo pensando all'inserimento nel lavoro fuori dall'accademia. Perché prendere, lavorare per tizio Rayo e Sempronio, che stanno fuori e ti finanziano, ti fa conoscere, ti dà credito e poi ti, ti permette poi di entrare magari da loro però questa cosa mi ha andato un po' south tutto quanto, come si dice, in malora, ecco, in italiano. Mm-hmm. <ride> e la prospettiva di continuare a fare il ricercatore eh, non mi piaceva troppo, perché avrei dovuto forse viaggiare, ricominciare da capo, poi cambi di laboratorio, magari devi ricominciare gli studi. Avevo, Mio figlio stava per nascere, comunque il discorso era non mi andava... Di di continuare a fare questo fammi provare a trovare un, un posto nel, nell'industria come eh, piegato la cosa di eh, ho iniziato a mandare il curriculum senza sapere però bene come relazionare poi io ecco una cosa ero qua già da 4, 5, 6 anni però non, ero qua già da 6 anni ma non, non parlavo giapponese
0: okay. come, come il tuo era... giapponese adesso?
1: ma abbastanza scarso però, ok allora riesco a fare cose di survival però nel, okay. no, la velocità di espressione è abbastanza scarsa ecco, dialogo bene con un bambino fino ai 3-4 anni ok <ride> <ride> in realtà proprio per parlare con mio figlio che mi ho imparato il mio giapponese base poi chiaramente ecco, se devo parlare con l'autista di un tassi o con un mm. ristorante riesco anche a. A rispondere al telefono e a dare informazioni base, però eh, veramente, su... veramente dovrei vergognarmi del giapponese, perché poi di fatto non ho mai studiato, ecco, l'ho, l'ho preso, l'ho, l'ho acquisito passivamente, semplicemente tendendo l'orecchio, che poi il giapponese è pure relativamente semplice, poi non, non, non c'è nessun senso, è difficile creare una struttura di riferimento Sì,
0: poi la grammatica, sì, esatto, poi la la struttura della frase è quasi ribaltata rispetto all'italiano. La grammatica non è difficile, no, la grammatica no, però ci sono così tante espressioni che che vengono utilizzate anche nel quotidiano, che insomma la rendono rendono difficile, ma poi guarda, come per noi che viviamo all'estero ormai da tanti anni, alla fine il livello della lingua è sempre quello che, che ti serve quindi se il tuo giapponese si è fermato a quel punto vuol dire che quello ti serve
1: Ma e difficilmente comunque lavoravo nella ricerca ho sempre lavorato in inglese In inglese, esatto. il mio inglese esatto. è sicuramente migliorato però ecco, non, non ho mai avuto la necessità chiaramente mm-hmm. la necessità fa virtù e in questo caso è proprio il punto non ho mai avuto la necessità <ride> di, di imparare quindi non ho mai imparato eh, okay. poi c'è cioè anche da dire che non, non sono mai stato qui in Giappone con l'idea di rimanere qui in Giappone. Cioè, navigavo a vista, ho detto, mm. adesso faccio sei mesi, poi un anno, poi ti lasci la ragazza, vinci una borsa di studio, <ride> fai questo, <ride> fai quello, ti sposi, sì. però sì, sì, sì. non ho mai pensato tuttora non ho mai pensato, mi sono sposato quindi non mi, non mi muovo. Ma non ma, ma a, a, adesso anche dico, boh, adesso sono qui, ma se domani. Il, il, la vita mi porterà da un'altra parte eh, sono anche disposto a muovermi Cioè, nel senso, non è che è concordo con te che alla fine non, anche per noi
0: che abbiamo passato i 40 insomma siamo, siamo tra i 40 e i 50 e alla fine non, non ci va di, di considerare la nostra posizione attuale quella definitiva se dovesse trovare qualcosa di meglio lo potremmo oh, sicuramente sì, valutare
2: eh, sì sì eh.
1: E, niente, ho detto fammi guardare il eh, mondo del lavoro, mm-hmm. uh, non sapevo bene come propormi, però andando a delle fiere, qua ci sono molti eventi, in Tokyo sì. è una città molto viva, ci sono moltissime occasioni di incontrare persone, di fare fiere, di fare eventi di lavorativi, andando in questi eventi ho conosciuto gente, mi sono presentato direttamente al capo dell'azienda di questo e di quello e relativamente in tempi... anche perché poi la ditta da dove venivo, questo studio di ricerca, è considerato molto importante, è considerato molto bene, quindi era un ottimo pedigree, Eh, mi hanno offerto quasi subito un lavoro, in realtà ho dovuto addirittura scegliere fra due lavori entrambi erano a tempo indeterminato, uno certo. con un'altra azienda eh, che però voleva aprire il suo oh, dipartimento a mm-hmm. e l'altro invece era con un'azienda enorme che eh, era sempre, in entrambi i casi era da, un lavoro da diciamo, manager barra direttore, eh, però in un'azienda, che era piccola, c'era, c'era tutta la potenzialità dell'azienda piccola, eh, certo. quella grande invece no, cioè, quindi
0: Ti, hai, hai fiutato la, la, la tipica gerarchia giapponese, oppure eh...
1: no, mi hanno ingannato! Cioè nel senso ah, okay. che allora eh, quella grande magari faceva meno finta di, eh, di essere old style, e tutto sommato, però, aveva una struttura che parlavano comunque inglese. Mm-hmm. Quella piccola invece eh, che mi attraeva di più c'era cioè il capo che aveva lavorato dieci anni in America, parlava meglio in inglese, mi ha detto non ti preoccupare, ti daremo il tempo, ti daremo questo, ti, faccio, ti do tutti i benefit del mondo, ti faccio l'ufficio lucino casa e quindi ho detto ok dai facciamo questa cosa e dopo mm. due anni che non arrivava nulla e che si erano rivelati comunque essere veramente old style una mentalità in tantissime cose ho detto oh, non, non, non mi trovavo più bene quindi quando è venuta fuori l'occasione di creare un'azienda con altri partner eh, ci sono, ci sono fiondato ecco poi
0: sì. io mi che poi sì, prego. no scusami Stefano Dico aiutami a, a sfatare il mito che, che solo in Italia ti fanno le promesse vuote solo in Italia fanno i no, no, no. contrattucci finte e roba... alla fine non voglio dire che tutto il mondo è paese però quello che Ma
2: capita in realtà, in... vendono
1: la fontana di Trevi anche qui eh, esatto il esatto, esatto, mio, esatto. eh, mio caro amico che adesso sta vivendo, si è trasferito nei Paesi Bassi Mm-hmm. Il suo capo eh, al suo capo hanno venduto eh, loro lavoravano nell'import nel, di, di cibi dall'Italia mm-hmm. al suo capo hanno venduto un, un palazzo che non esisteva o meglio il palazzo <ride> esisteva, gli hanno fatto fare una visita a un palazzo che era pieno di persone cioè degli uffici Che sì. erano sembrava un film proprio alla fine era pieno di comparse avevano preso tipo 100 comparse, 100 persone
0: questi sono tutti giapponesi?
1: tutti giapponesi oh che bello Però hanno fatto <ride> la visita in questo ufficio pieno di gente il <ride> finto cavolo li ha accolti hanno, vi- hanno visitato la struttura solo che questa struttura non era loro cioè gli hanno venduto una struttura che non possedevano no, che bello <ride> da film proprio sì sì, sì sì, con sì, le sì, comparse, sì. c'è 100 persone dicendo loro hanno detto guarda c'era da dove questo mio amico ha detto c'erano un centinaio di persone ci siamo tornati dopo averlo comprato non c'era più niente era un era una fabbrica abbandonata. Queste <ride> l'avevano arretata e riempita di gente.
0: Quindi si sono incassati la caparra e poi sono fuggiti, immagino, no?
1: Ho fondato un'altra ditta con altri partner. Eh, abbiamo sviluppato, abbiamo fatto una, Però lì ho fatto il mio primo brevetto, fatto, mm-hmm. mi sono fatto un po' le ossa nel mondo del, degli startup pari. Questo che anno è? 2016. Dopo due anni di ditta eh, cinesi, no, cinesi, giapponese piccola, parto con quest'altra ditta e eh, ci sto tre anni con questa ditta. E tre anni, comunque, dove ho imparato tantissime cose. Il periodo ho avuto il visto lavorativo cinese andavo, era prima del corona, quindi andavo spesso a visitare le fabbriche. Eh, ho sempre lavorato comunque nella RD, andavi in Cina? Andavo in Cina, sì, sì, ah, sì okay. Cina una settimana al mese, quasi bello però. Dieci giorni. Sì, sì, e dove,
0: dove andavi?
1: Allora, eh, perché poi abbiamo fatto in realtà una ditta da Hong Kong: anche bella Hong Kong. Sì. Stavo a Hong Kong qualche giorno, poi andavo a Shenzhen o Shenzhen mm-hmm. qua. sì eh, qualche altro giorno quindi alla fine facevo fai conto 4 giorni a Hong Kong e una settimana a, a Shenzhen e questa mm-hmm. cosa si ripeteva quasi tutti, un mese, ogni, ogni 5-6 settimane. Andavamo a fare questa cosa, a incrociare questi viaggi
0: perfetto. Eh, eh. ma il campo era sempre quello su cui ti eri specializzato all'epoca oppure avevi iniziato a spaziare in,
1: in no, altri bravo. rami? Allora, io sono venuto qui come eh, neuroscienziato e misuravo la, tutto quello che era misurabile da un punto di vista elettrofisiologico, quindi l'elettrocardiogramma, l'elettroencefalogramma, tutto l'elettro che era eh, consentito. Noi facevamo, eh, raccoglievamo dati che erano, eh, facevano riferimento alle persone in diverse situazioni di stress o emozionali. E, Niente, dopo, dopo un po' che facevamo questi eh, tipi di esperimenti, abbiamo iniziato a costruire i nostri strumenti di misura. Mm-hmm. Quindi quando io vado nella ditta giapponese eh, piccolina che dicevo prima a lavorare con R&D, praticamente metto insieme un sistema, mi, mi creo un, un mio protocollo per fare, mh, per testare, fare ve- prototiping veloce, cioè testavo prodotti eh, sensori, eh, qualsiasi cosa potesse servire, che veniva fatta eh, in maniera abbastanza veloce appunto con gli arduino, le cose che dicevamo prima. Nel...
2: Mm-hmm.
1: Eh, e poi io mi sono sempre portato appresso tutte quante le varie teorie, tutte quante le varie... Eh, eh, diciamo trovate fra virgolette o o intuizioni che accumulavo nella ricerca poi in questo lavoro le ho sempre portate avanti come bagaglio di eh, diciamo conoscenza personale da da poter potenzialmente sfruttare per le invenzioni o per i lavori successivi quindi eh, con questo questo tipo di bagaglio eh, sono già anni che costruiamo le nostre macchinette i nostri misuratori quindi mi mi metto in testa di eh, fare questo eh, diciamo un nostro pletismografo cioè un apparecchio che eh, praticamente eh, un apparecchio che funziona su un principio ottico per capire Mm. lo stato dei tessuti in base a quanto le le frequenze di luce venivano assorbite ok quindi se tu sai quanta energia emetti eh, dal punto di partenza poi la misuri puoi verificare quanta è stata assorbita e e inferire che ne so che in base a questo allora eh, il tessuto possiede queste caratteristiche piuttosto che altre Quindi abbiamo fatto il nostro brevetto, abbiamo sviluppato questa cosa, andava tutto quanto molto bene, abbiamo preso anche, abbiamo cominciato a, licenziare, eh, a fare delle licenze su questo brevetto, quindi diciamo che eh, i soldi non mancavano e in questa situazione che si stava mettendo molto bene ho pensato va bene, si è sta stato tutto molto bene, e ho spazio per aprire un altro, un altro mio progetto altre persone e in quel frangente nel 2019 ho creato Il Zucchi come, okay. diciamo, come seconda ditta poi eh, per una serie di vicissitudini quella ditta lì mi sono staccato da quella realtà però che cosa è successo dopo sei mesi che abbiamo aperto i Zucchi, è arrivato il corona ah, yeah. che, che è ah, stata yeah. una cosa che ci ha abbastanza scherzato poi eh, diciamo, siamo riusciti a prendere per esempio finanziamenti statali perché avevamo appena mm-hmm. aperto, quindi non potevamo dimostrare che eravamo stati danneggiati dal corona. Eh, quindi, non abbiamo mai preso soldi statali, mai finanziamenti:
2: mm-hmm.
1: eh, soldi che pensavamo di spendere in un modo, li abbiamo dovuti poi spendere in un altro. Eh, progetti che erano già eh, mezzi, eh, avevamo pensato a una serie di, di progetti che poi abbiamo dovuto interrompere perché le risorse erano diverse le esigenze pure e alla fine quindi siamo un po' più spostati verso un R&D eh, on demand cioè abbiamo detto noi possiamo fare, possiamo fare l'R&D vediamo un po' quello che ci chiedono eh, altre ditte e noi sviluppiamo prodotti e il, la nostra idea, il nostro business model in questo qual era? che io chi faccio, siccome ho le conoscenze in Cina per produrre e sappiamo mm-hmm. produrre cose Io ti faccio la ricerca a pochissimo prezzo, ti produco quello che ti serve a te e poi te lo vendo. Te lo vendo ovviamente a un un piccolo piccolo profitto, però è una sorta di royalty che mi vado a prendere. Così rendevo più facile lo sviluppo, perché? Perché sennò sviluppare costa tantissimo. Quindi rendevo Mm più facile lo sviluppo a ditte terze, sperando poi di poterli vendere il prodotto e guadagnare così fare un portafoglio clienti che potesse darci una base solida così bene, abbiamo bene, fatto così bene. siamo arrivati poi a fare questa a brevettare il, il prodotto che, abbiamo, che, che stiamo sponsorizzando in questi giorni e, e...
0: infatti parliamo, parliamo del kickstarter che hai lanciato quando è stato? Sì, il 20, 20 luglio? sì, più o meno ok, 19-20 luglio ok, parliamo di questo kickstarter poi metterò in, um, nella diascalia dell'episodio anche, anche il link, insomma, per chi dovesse ascoltare sì. l'episodio prima che, prima che finisca il Kickstarter. Possiamo eh. già dire che comunque hai raggiunto il, il, eh, eh, l'obiettivo sì. minimo, quindi eh, verrà finanziato. Complimenti. Sì, sì.
1: Grazie. Allora, diciamo che eh, chiaramente chiunque stia ascoltando in questo momento è obbligato a, a mettere Ad acquistarla. Esatto, <ride> compreso il sottoscritto, ovviamente. Certo, anni cioè di
2: sfortuna terribile.
1: <ride> no, allora, diciamo che eh, no, in realtà non può essere, il prodotto non può essere venduto fuori dal Giappone in questo momento. Mm-hmm. Facciamo un passo indietro Spieghiamo allora, prima Marco, il prodotto esatto. Sì. Abbiamo, sviluppato, abbiamo sviluppato una tecnologia che poi sta in questo prodotto che si chiama Air Terasu. Adesso spieghiamo che vuol dire Air Terasu mm-hmm. eh, Abbiamo sviluppato una, una tecnologia che abbiamo chiamato Purple Blue o PBL qua per i giapponesi, e questa tecnologia ha eh, il potere di è una luce. Praticamente abbiamo creato un nuovo tipo di eh, purificatori di ambienti mm-hmm. capaci di sanitizzare sia l'aria che le superfici, praticamente tutto quello che viene toccato dalla luce, eh, testato ed efficace contro il, ad, a inattivare il corona. Mm-hmm. E fatto poi una, questo è stato studiato da uh, ditte esterne, perché chiaramente abbiamo voluto fare le cose eh, per bene. Certo. Per bene. Poi in casa abbiamo fatto una serie di esperimenti più fattibili, anche perché io non posso fare esperimenti per, con il corona, con virus eh, trasmissibili all'uomo, <ride> così in, in strutture a caso, però abbiamo fatto altri tipi di esperimenti con i batteri, con, eh, con delle muffe, cose più eh, all'acqua di rose, l'abbiamo fatto in casa tranquillamente. E comunque ecco, appunto questa, questa luce eh, riesce a sanitizzare. Eh, qualsiasi ehm, batteri, muffe, ehm, funghi, virus, non ha, no, non ha costi di manutenzione, non fa male alle persone, non, non rovina i materiali, eh, insomma ha una serie di, eh, di vantaggi. È una cosa che esiste, cioè ci sono del, dei competitor che hanno fatto cose simili, però noi abbiamo la mm. nostra ricetta unica, una ricetta unica che eh, dà dei benefici unici. È un elemento luminoso che fa anche eh, arredamento, perché si presta poi sì. a arredare. Sì, sì, sì. ed è un prodotto, ripeto, secondo noi molto interessante, attuale, perché poi comunque adesso qui in Giappone, ieri mi sembra che ci sono stati 30.000 nuovi casi di corona, insomma, è un argomento abbastanza hot topic, niente, vedremo come andrà, ci sono molte resistenze dalle associazioni dei consumatori qui in Giappone, in Italia dobbiamo... un percorso un po' diverso che inizieremo poi quando troveremo qualcuno che ci aiuterà da quella parte a farlo mm. Eh, mm. però insomma ecco diciamo che c'è un po di burocrazia non è solo in Italia in realtà è in Europa c'è una, c'è una, una procedura a parte e quindi ecco dovremo eh, aderire alle loro norme perfetto anzi
0: hai, hai anche
1: creato il il
0: ponte per la domanda seguente che volevo farti cioè, hai parlato di Italia ritorneresti?
1: No, eh, per le vacanze Dici tu
0: <ride> per le vacanze adesso anzi è difficile perché ci sono pochi aerei però
2: esatto, facciamo, facciamo,
0: un'ipotesi. Aerei. Esatto, esatto. <ride> facciamo un'ipotesi esatto facciamo un'ipotesi Izzuki ti permetterebbe di aprire una branca in Italia andresti di persona a gestirla?
1: Mm, ah sì perché no? Mm, ok. E potessi fare un lavoro che, che mi piace, che mi soddisfa, perché poi per me la cosa importante, io sto facendo questa cosa senza arricchirmi assolutamente, soltanto perché c'è la passione, da Certo,
0: la di, certo, di certo. Farla, ecco, non... E troveresti un... secondo te un mercato che, che accoglierebbe prodotti innovativi come il tuo oppure dovresti eh, dovresti un po' adattarti eh, alle regole
1: locali una volta entrato in Europa ci sarebbero anche diversi fondi ci sarebbero anche diverse occasioni per certo magari eh, il prodotto lo fai lì lo produci in mm-hmm. Italia in Germania eh, non lo so ti inventi qualcosa a livello europeo però non sarebbe un problema io non ho nessun sentimento anti italico anti Europa certo, è un certo, posto certo bellissimo eh, che adesso mi muovo semplicemente in vacanza, anche se ecco, diciamo che vivendo in un paese molto pulito: eh, allora, il Giappone è un paese che fa sembrare sporco anche la Germania,
0: sì, 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 <ride> sì, 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 sì. sì.
1: no. Perché io quando andai in Germania a 20 anni mi sembrava tipo un posto da incredibilmente pulito. Eh, Adesso che torno in Italia invece mi sembra un posto incredibilmente sporco, senza offesa, mm-hmm. eh, io amo la mia città, amo l'Italia in toto, è un paese di una bellezza inarrivabile, inconcepibile per la maggior parte, de... per tutti, perché anche un se non italiano, mm-hmm. io ancora come italiano posso solo invidiarci il paese più bello del mondo, questa non è una retorica, è semplicemente la guida. Detto ciò, eh, poi le condizioni di lavoro sono quelle che sono, le condizioni esatto. di sicurezza sono quelle che sono. Eh, io vivo in un paese come te, eh, viviamo in paese che è estremamente organizzato, dove eh, diciamo, la microcriminalità è quasi inesistente e quantomeno è, è esistente in una maniera tale che non dà fastidio.
0: Sì, è quasi è praticamente impercepibile.
1: Beh, una donna può tornare da sola sì, sì, sì. Da casa, a casa, come, no, come giusto che
0: sia, sì sì. sì, sì,
1: esatto. Senza avere timore di chissà che cosa. Ecco.
0: Sì, sì, e... sì, e, senti. Invece, per, per qualcuno che, che magari adesso ci sta ascoltando e, e sta studiando nel, nel campo in cui magari esattamente no, perché abbiamo detto che la tua era una situazione piuttosto di nicchia. però. Eh, se ci fosse un un ingegnere o o uno studente di di materie tecniche quale consiglio daresti a lui o a lei eh, per espandere eh, il proprio raggio e magari trovare un dottorato di ricerca qui in Giappone
1: allora il Giappone è comunque molto aperto soprattutto alle persone che portano, che vogliono studiare che hanno un loro valore quantificabile e in qualche modo sopra la media, poi magari non sono molto pre... non sono preparati poi ad però perché poi di fatto l'inglese lo parlano in pochi, non penso sì. che tutti parlano giapponese, <ride> no. <sua> però <ride> no. diciamo che nella ricerca c'è comunque la potenza a parlare inglese, quindi questa cosa è abbastanza, l'inserimento è abbastanza più, più fattibile. La... Io consiglio di provare, ci sono tantissime borse, di... ci cioè, sono tantissimi ehm, eh, concorsi o mm-hmm. di studio che si possono prendere sia in Europa che in Giappone, non soltanto nell'ambito del Ministero dell'Istruzione, ma anche presso quel, eh, industrie, grosse eh, società la Canon, la Mitsubishi, ci sono. sono Borse finanziate dall'industria, per esempio, mm-hmm. e, e poi, comunque, io consiglio anche semplicemente di scrivere o direttamente agli di ricerca o alle università perché qualcuno interessato a quantomeno ospitare eh, senza spendere soldi si trova. però una volta che venite qua è una cosa fondamentale perché, una volta che vieni qua e ti conoscono, ti vedono in faccia, sono molto molto più inclini a fare qualcosa per te. Quindi magari poi la borsa te la trovano loro.
2: E mi consiglio,
1: è mm. se tu vuoi fare, venire in Giappone, con... cerca di muoverti, cerca di creare un contatto. Loro di solito sono abbastanza aperti a farti fare una visita. Oppure cerca di venire eh, per, fare, per presentare, per una conferenza, per un... anche per pochi giorni. Vieni, conosci qualcuno, poi torni a visitare il laboratorio e e creando questi questi contatti anche sporadici poi avrai la possibilità, è tipo un cavallo di troia, la possibilità poi di, di entrare, di farti conoscere in Giappone, è importantissimo il fatto che ti conoscono direttamente se ti conosco direttamente o se hai eh, la raccomandazione, perché nella ricerca si usa la raccomandazione, sì. lettera, le, che sarebbe la lettera di presentazione.
0: Esatto, esatto, specifichiamo sì. che non è la famosa raccomandazione del politico che chiama il cugino, sì, no, è, esatto, la, è la lettera di raccomandazione che...
1: Sarebbe, sì, eh, che sarebbe la lettera di presentazione dei esatto. tuoi professori verso altri. Eh, serve un endorsement esatto questo, esatto questo, esatto a esatto, esatto. fare questo a fare quest'altro ecco essenzialmente e ci mettono comunque la faccia questa cosa è importante eh, ma è ancora più importante il fatto che ti, ti conoscano di, di persona questa, questa cosa è, è molto importante eh, mm-hmm. ho partecipato a un webinar come panelist due giorni fa o, o, mm-hmm. o tre giorni fa che è molto mm-hmm. interessante perché si parlava di startup. Eh, se c'è qualcuno che vuole e eh, c- eh, hanno dato moltissimo, lo dico perché eh, lo puoi trovare sul mio sito link
0: esatto, esatto, esatto. Poi eh, metteremo anche nella dirascalia questo il link perché, a questo webinar.
1: No, lo dico perché eh, ci sarà il link YouTube a breve. Perché mm-hmm. è interessante che ci sono tantissimi eh, finanziamenti, iniziative, quel web- webinar, suggerimenti di come, pratici di come realizzare un business, con cioè di entrare in una network che ti consente di realizzare quel business sia in Europa che in Giappone. Quindi Ottimo. questo anche può essere un altro modo di entrare in Giappone, cioè non soltanto... Eh, nella ricetta come ho fatto io, ma anche direttamente come startup. Potrebbe essere interessante perché questo l'ho citato. Magari chi sta, chi sta in Italia e sogna di scappare all'estero, può trovare idee <ride> aggiuntive, o quantomeno risorse, informazioni, informatevi perché di cose ce ne sono poi se qualcuno eh, vuole sì. contacto, poi è, è più che...
0: facile di quanto si creda perché alla fine ci sono tante persone che credono che, che emigrare soprattutto in nazioni come il giappone sia impossibile ci, ci se ci sono, sono riuscito tanti, io tanti. ci sei riuscito tu ci sono riusciti in tanti ci sono
1: delle difficile di... certo
0: certo a per impossibile no una
1: casa, trovare questo e quell'altro all'inizio non è facile però Ci sono anche modi e persone che ti possono aiutare. Se, se, se vuoi, dare anche il mio link. Eh, volentieri, sì, sì, sì. Volentieri. Cosa aggiuntiva? Eh, basta che comprate un, uh, Air Teraso e, <ride> <ride> e risponderò alle vostre domande. Ah, non ho detto che vuol dire Air Teraso. Ah, è, esatto. è una parola composta, una parola telescopica. Mm-hmm. Aria Teraso invece è illuminazione. Ok. E, Giapponese perché poi sì. quel concetto è che eh, purifica gli ambienti eh, con, questa, con questa luce che si pro- pro- propaga nell'aria, eh, quindi quest'aria illuminata. Infatti, il concetto giapponese il, il marketing giapponese sta spingendo sul fatto che sia una luce magica, un po' okay. la pancione eh, <ride> o la Dora e Moda. Eh, sì. Però, comunque, il concetto è questo, perché bisogna poi veicolare una... Io all'inizio pure, non Non è facile credere a qualcosa che non vedi, Mm credere a qualcosa che è altamente non tangibile, cioè i i virus, i germi, i batteri, come fai? Anche, anche, non lo so, non non è una cosa così palpabile, non è tangibile, quindi... Funzionerà veramente, ma funzionerà, però, poi, ecco, testandolo. Noi abbiamo fatto tanti esperimenti che ci hanno fatto rendere conto di, di primo pelo, di prima mano come funziona, però, nonostante ciò. Eh, essendo una cosa nuova una nuova tecnologia eh, mi rendo conto che c'è cioè, incredulità anche amici mm. mi hanno chiesto ma funziona un claim marketing
0: guarda po- posso confermare perché eravamo in due nello stesso gruppo di whatsapp con quell'altro ah, sì, ragazzo sì. che ti faceva domande un po cioè alla fine essendo tu uno scienziato e non, e non uno stregone davi, davi le risposte eh, tecniche però alla fine notavo che c'era ancora scetticismo
1: ma, eh... lo lo posso capire, lo posso capire perché siamo circondati da gente che fa claim claim e non eh, non importa eh, l'obiettivo è è vendere, quindi chi Mm sta nel marketing eh, o comunque chi vende eh, quello che vuoi fare, quindi il suo obiettivo eh. però io vengo... Vengo appunto dalla. Ho fatto proprio questa distinzione in quel webinar dicendo che mm. eh, il ricercatore in un certo qual modo impara ad essere un gentiluomo perché eh, deve... la reputazione è la cosa che ha. Pensiamo a questo scandalo che abbiamo visto qua in Giappone. La, la regolazione è tutto eh, e stai attentissimo neanche a copiare una parola o una frase di una, certo. un tuo articolo pensa a dichiarare il falso apertamente cioè sarebbe, sarebbe incredibile però sì, la sì. gente è abituata a, su base quotidiana quando abbiamo fatto nella prima azienda che fece nel 2016 quando mm. per la prima volta qualcuno mi chiese ma funziona o è, o è finto allora, neanche proprio era fuori dal, dal mio ordine di idee, mi sorprese tantissimo questa domanda. Era, era un
0: giapponese oppure...
1: Mm, no, forse era un americano. Ok. Però comunque... Mm, fu, fu veramente mi sorprese. E, mi disse, eh, ma come può essere finito Poi però, ecco, sono sceso sulla Terra ho capito che fai un attimo di confronti con la realtà, capisci che là fuori c'è più più gente che fa claim eh, o finte charity o chi che sia e certo. eh, quindi cioè, alla fine lo capisco eh, che l'atteggiamento è scettico C- ma ci sta poi anzi siate scettici usate il vostro senso credito il più possibile
0: esatto eh,
1: che comunque ecco Better than worried and sorry, come dicono gli americani. Esatto. Eh, <ride> e le so. un pochino che vi spiacersi
0: Va bene, Stefano, io eh, ti ringrazio tantissimo per il tuo tempo. Eh, chiarifichiamo, an- chiariamo anche che per noi sono le undici e mezza passate di sera, quindi grazie mille per, aver, per averci concesso il un'ora abbondante nella, nel dopocena e come abbiamo già detto metteremo sul, nella diascaria dell'episodio i link sia al webinar che al, che al, che al, che al kickstarter di, di Stefano che è al sito della sua azienda e anche eh, altri link che magari, che magari vorremmo condividere con chi ci ascolta e che facciamo? diamo un in bocca al lupo al agli altri italiani che vogliono eh, che vorrebbero unirsi sì, sì, c'è una sanzione, che vorrebbero eh, unirsi alla piccola comunità italiana in Giappone e è estremamente
1: piccola ma... è molto
0: piccola ci facciamo sentire però sì, sì, ci, eh, facciamo eh, ci facciamo
1: notare <ride> no, esatto ecco, fatevi, fatevi sentire anche su Facebook, so che ci sono dei gruppi insomma cominciate a usare il web per quello che sia e eh, sì. eh, e, e
0: poi osservate, guarda, esatto, cioè, soprattutto ai, ai, ai più giovani che ci ascoltano, ma anche a chi è, è della nostra età o più grande ed è stanco della, della sua attuale situazione, scriveteci. Cioè, il modo migliore per, per eh, chiarire un po' la situazione, per, per avere risposte alle domande, contattare chi è contattare chi stia facendo quel percorso di vita. Quindi. Non siate timidi, il mio LinkedIn è aperto, così come quello di Stefano e così come anche i LinkedIn degli altri, eh, delle altre persone che sto intervistando in questo podcast, perché alla fine lo scopo è semplicemente dare più informazioni possibili eh, a chi eh, sta guardando un po' all'estero per, per, darsi, una, per darsi nuovi obiettivi.
1: Bene, Allora, in bocca al lupo a tutti quanti. E come ha detto Mario, non, fate, non siate timidi e scrivete anche il mio LinkedIn o a uno dei nostri contatti. E grazie Mario per avermi ospitato in, questa, in questo podcast. È, stato, è stata un'esperienza molto piacevole. Grazie e...
0: mille a te. E ci vediamo presto, ci vediamo presto,
1: volentieri, buon proseguimento. Ciao a <ride> Grazie
0: Stefano, un
1: abbraccio. Ciao ciao. Ciao. ciao.